0: Endlich zufrieden mit der Kamera, mit dem Job und mit der Liebe. Das ist der Arbeitstitel dieser Episode, die schon ewig feststeht. Diese Episode erzählt meine Geschichte der Zufriedenheit. Ich finde, nein, falsch. In meinem Leben spielt die Zufriedenheit inzwischen eine riesige Rolle und ich möchte einfach dir ein paar Denkanstöße mitgeben, nicht um dir zu sagen, mach es so, sondern einfach um dir zu erzählen, wie ich es gemacht habe und wo ich gerade stehe auf diesem Weg. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich glaube, es ist ein Weg. Ich habe schon sehr, sehr lange mir die Frage gestellt, bin ich zufrieden? Und niemals habe ich mir diese Frage gestellt, um pathologisch immer das Beste zu suchen. Das liegt ja nah. Es gibt Menschen, die suchen fortwährend die bessere Alternative. Das ist meiner Meinung nach eher ein Getriebensein und hat mit Zufriedensein nicht viel zu tun. Ich spreche von Zufriedenheit, von einer gewissen Unbeschwertheit nicht diesen Stein im Bauch zu haben, wenn ich dieses oder jenes erlebe, wenn ich an jenes oder solches denke. Zufriedenheit ist ein großes Wort, für das es tausend Definitionen gibt und wenn du dann anfängst zu googeln, findest du auch noch 2000 weitere Zitate. Ich finde es super spannend, in welchen Arten und Weisen sich Zufriedenheit den Menschen darstellt. Also Gary Allen zum Beispiel, ich muss mal ein paar Zitate auspacken, um mal verschiedene Sichtweisen einfach zu bringen, hat gesagt, man kann selbst der Mond sein und doch die Sterne beneiden. <lacht> das ist äh, das ist schon ein bisschen magisch. Oprah Winfrey wiederum hat gesagt, sei dankbar für das, was du hast und du wirst zufriedener. Wenn du dich nur darauf konzentrierst, was du nicht hast, wirst du niemals zufrieden sein. Buddha kommt um die Ecke mit, Gesundheit ist das größte Geschenk, Zufriedenheit der größte Reichtum und die Treue die beste Beziehung. Es gibt wenn du dich mit diesen Dingen in Ruhe beschäftigen möchtest, spule nochmal zurück und hör sie dir in Ruhe nochmal an oder google selber einfach mal Zitate zum Thema Zufriedenheit. Dale Carnegie, ein, wie ich finde, großartiger Autor zu Lebensthemen, hat gesagt, wir alle träumen von einem magischen Rosengarten hinter dem Horizont, statt uns über die Rosen zu freuen, die schon heute vor unseren Fenstern wachsen. Der Grundgedanke ist sicherlich sehr ähnlich, aber es gibt, wenn man sich weiter mit den Zitaten und auch so mit den Gesprächen oder in Gespräche mit Menschen begibt über das Thema Zufriedenheit, dann doch zumindest zwei Ausprägungen. Wahrscheinlich gibt es ein paar tausend Ausprägungen, aber zwei Ausprägungen, die mir wieder auffallen. Es gibt die, die sagen, die Zufriedenheit ist statisch und es gibt die, die sagen, die Zufriedenheit ist ein Weg. Oder besser gesagt, die Zufriedenheit ist ein Ziel oder ein Weg. Das finde ich super spannend. Ich habe, als ich das erste Mal an diese Episode gedacht habe, tatsächlich das Ziel, also den statischen Blick auf die Zufriedenheit im Sinn gehabt. Ich hatte zu der Zeit, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, diesen konkreten Podcast noch gar nicht im Sinn. Ich habe mich mit dem Thema Podcasten beschäftigt. Ich habe mich mit meiner Veränderung, meiner anstehenden Veränderung im Leben beschäftigt und, und, und viel, viel, viel mit mir beschäftigt. Und mir war schon relativ klar, dass ich auf irgendeinem Medium, einem Podcast, einem Blog mich mal etwas intensiver mit der Zufriedenheit beschäftigen möchte. Mir war damals auch noch nicht so klar, dass das für mich eins der ganz großen Themen werden würde, obwohl ich mittendrin stand in der großen Schule der Zufriedenheit. Bevor ich, bevor ich dann gleich auch fotografisch werde mit dem Thema, vielleicht kurz die Entstehungsgeschichte, warum ich das erste Mal so richtig laut über Zufriedenheit nachgedacht habe. Im Sommer 2014 habe ich mich tatsächlich breitschlagen lassen, in die Reha zu fahren. Es gibt eine sogenannte psychosomatische Rehabilitation, das bietet die Rentenversicherung an. Ich glaube, die Krankenkassen machen es auch. In meinem Fall war der, die Basis des ganzen, mein Problem mit meinem Job im Gesundheitswesen, es ging mir immer schlechter und schlechter und schlechter damit, meine Fehlzeiten nahmen zu. Und irgendwann sagte mein Doc, okay, jetzt ist es gut, jetzt überlegst du dir mal, ob du mal in die Reha gehen möchtest. Jetzt hatte ich noch dieses Thema im Sinn von früher, Kur, gehst du mit ganz vielen älteren Herrschaften an den See und musst kneipen oder so. Das ist natürlich totaler Bullshit. Und ich habe in diesem Sommer das geilste Coaching meines Lebens erfahren, wobei Coaching ist ein böses Wort, aber... Ich habe einfach einen großartigen Sommer gehabt, fünf Wochen, in denen ich mich ganz intensiv um mich selbst gekümmert habe und es ist nicht das egomanische Ich selbst, sondern es ist das gesunde Ich selbst. Ich hatte fünf Wochen Zeit, mich mit den Fragen, um mich selbst zu beschäftigen und eins meiner großen Themen war, dass ich so sehr die Unbeschwertheit vermisst habe. Es war so lange her, dass ich irgendwo mal saß, stand oder ging und wirklich unbeschwert war. Es war immer irgendwas Negatives los. Und jetzt frag dich mal, wie es dir geht und lass es kurz sacken und sag nicht sofort, das ist ja immer so. <lacht> das habe ich mir jahrelang gesagt, ich habe mir jahrelang eingeredet, das muss halt so sein. Heute musst du sehen, wo du bleibst, das geht schon vorbei und so weiter und so fort. Und habe dann in diesem Sommer gemerkt, nein, das muss nicht so sein und schon gar nicht musst du es so hinnehmen und habe angefangen zu suchen, was denn so Wege sein könnten oder auch Ziele sein könnten. Und eins meiner damals formulierten Ziele war, ich möchte zufriedener sein. Auch damals war es schon die Kamera, der Job und die Liebe. <lacht> Aber ähm, das lässt sich natürlich auf, auf alle möglichen Lebensbereiche übertragen. Ich habe also gemerkt, die Zufriedenheit ist was, was ich brauche und habe sie angefangen zu suchen. Also besser gesagt war die Zufriedenheit einer meiner Punkte, den ich brauche. So, wenn du jetzt eine Suche gestaltest, dann kannst du einfach im Kreis laufen, Bücher lesen, mit Menschen reden und kreuz und quer rennen. Das führt meistens dazu, dass du nichts findest. Und da kam mir mein Job im Rettungsdienst ganz gut ähm, zum Tragen. Und zwar habe ich mich daran erinnert: Wie suchen wir den Menschen? Und dann habe ich mein Leben so ein bisschen eingerastert. Ich habe am Fuße der Müritz gesessen. Das ist ähm, der See. Quasi neben dieser Reha-Klinik in Mecklenburg-Vorpommern übrigens ein heißer Tipp waren in der Müritz. Das war der Ort, in dem ich diese Reha verbracht habe. Und die Landschaft bietet dort unglaublich viel, um sich selbst ein bisschen besser zu finden. Und so habe ich dort am Ufer gesessen. Das war der erste Abend, an dem ich mir vorgenommen habe, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte mir in so einer kleinen Thermoskanne einen Tee mitgenommen und saß am, am Müritzufer und habe meinen Blog angefangen zu beschreiben und habe eingerastert, welche Punkte im Leben gibt es denn überhaupt? also wie würde ich mein Leben einkategorisieren? Das ist gar nicht so einfach, weil weil ich ja derjenige bin, der immer sagt, bloß keine Schubladen. Tja, da musste man umdenken und musste ich mal umdenken und habe mein Leben so ein bisschen einkategorisiert und ähm, da stand tatsächlich auch eine Kamera drauf, witzigerweise, da stand aber auch die Liebe drauf, da stand die Familie drauf, da stand der Job drauf, da standen ganz viele Dinge drauf, mit denen man so ein bisschen diktiert bekommt, zufrieden sein zu müssen. Und da kam ich schon das erste Mal ins Stocken und habe überlegt, naja, jetzt soll ich zufrieden sein, bin aber nicht zufrieden. Habe aber gerade auch gehört, Gefühle sind nicht falsch. Ja, das ist so eine Aussage, die du von Therapeuten oft bekommst und die ich inzwischen sehr, sehr intensiv angenommen habe und die mir in, in kleinen und großen Krisen mit mir oder Freunden echt weiterhilft. Es gibt keine falschen Gefühle. Du kannst mich doch jetzt nicht mehr lieben. Also nein, du kannst mich doch jetzt nicht nicht mehr lieben. Ich weiß nicht, ich vermute, ziemlich viele von euch haben diesen Satz schon mal gesagt oder gedacht. Du kannst doch jetzt nicht böse auf mich sein. Du kannst doch jetzt nicht enttäuscht sein. Warum bist du denn jetzt traurig? Das ist ja alles relativ übergriffig, wenn man darüber nachdenkt, dass Gefühle nie falsch sein können. Gefühle sind da, von irgendwas ausgelöst und man kann darüber sprechen, wie sie entstanden sind, aber falsch sind sie halt nicht. Und das war das, worüber ich gestolpert bin, während ich da saß und dachte, ah, du sollst zufriedener sein im Leben, du möchtest zufriedener sein im Leben. Ich bin aber nicht zufrieden. Und das Ganze hat sich so sehr gebissen, dass ich angefangen habe, dieses Raster, was ich dann begonnen habe, um die Zufriedenheit zu suchen, wieder so ein bisschen aufgegeben habe und erstmal überlegt habe, wie komme ich denn über diesen Widerspruch hinweg? Wie komme ich darüber hinweg, dass ich zufrieden sein möchte und zufrieden sein soll, aber nicht zufrieden sein kann? Dann traten andere Themen in den Vordergrund, das Leben ging weiter, spannende Momente jagten sich gegenseitig, aber dieses Thema war immer in meinem Hinterkopf. Dann kam der Februar 2017. Meine damalige Freundin Tanja und ich hatten den totalen Overkill, was die Belastung im Job anging. Ich war wieder so weit, einfach auch wirklich ziemlich fertig zu sein. Wusste immer noch nicht so richtig, wie soll ich denn hier rauskommen? Ich muss hier raus. Sie war auch völlig am Ende. Und dann sind wir an einem Nachmittag ins Reisebüro gegangen, weil wir hatten in anderthalb Wochen Urlaub. Dann haben wir mit relativ viel Aufwand, ich musste erfahren, in den Bereichen, die wir bereisen wollten, gibt es nicht mal eben Last Minute, das ist vorbei. Mit relativ viel Aufwand haben wir dann, aus Versehen unsere erste Kreuzfahrt gefunden und sind in der Karibik bzw. Mittelamerika gelandet. Mir war nicht ganz klar, was mich erwartet. Ich hatte null Bock auf Kreuzfahrt. Ich hatte unglaublich viele Vorurteile und war aber super neugierig auf die Gegend. Die, die, die Roadmap, also die, die Destination Liste, las sich unglaublich faszinierend. Die Dominikanische Republik, zweimal Jamaika, Costa Rica, Honduras, Panama, Kolumbien, Mexiko und so weiter und so fort. Das war super, super spannend, was uns da erwartete. Das war mir relativ klar. Was mir nicht klar war, dass das so ein hartes Wechselbad der Gefühle sein würde. Kreuzfahrt ist irgendwie Luxus, keine Frage. Wir haben damals aufgrund der kurzen Zeit allerdings das gleiche bezahlt, was du auch für einen Uh, vielleicht etwas Besseres, aber noch lange nicht im Luxussegment befindliches Hotel bezahlt hättest und waren damit Dufte, hatten eine Innenkabine, alles war cool. Mir war nicht klar, wie viel Luxus uns auf dem Schiff erwarten würde und mir war zugleich nicht klar, wie viel Armut uns an Land erwarten würde. Und mir war nicht klar, wie offen die Menschen mit sich, uns und ihrem Leben sind. Und das führte dazu, dass ich einfach unglaublich viele Begegnungen hatte in diesen Ländern, die mich zu Tränen gerührt haben. Nachher, wenn ich drüber nachgedacht habe, irgendwann in stillen Momenten zu Tränen gerührt haben. Und ich habe zusammen mit karibischer Musik, dem einen oder anderen Cocktail, und Gesprächen mit den Menschen, die ja Gleiches erlebt haben, und eben diesen Gesprächen an Land, eine ganz tiefe Dankbarkeit entwickelt. Da war ich das erste Mal sauber mit dem... Mit dem Wort Zufriedenheit, weil ich es verknüpfen konnte mit dem Wort Dankbarkeit. Heute steht es ziemlich eng beieinander. Das muss nicht immer zusammenleben, aber es steht schon sehr eng beieinander. Und damals habe ich mir dann aber einmal lauter noch gesagt, boah, Falk, du musst zufrieden sein. Ich habe so interessante Menschen kennengelernt. Ich habe Zwei Brüder kennengelernt, die nach dem Autounfall der Eltern die Kakaoplantage übernommen haben. Ganz, ganz klein, diese Kakaoplantage. Und weil sie ein bisschen Zugriff auf Internet und Neue Welt hatten, haben sie angefangen, zu dieser Kakaoplantage ein kleines Besucherzentrum zu bauen. Ein paar Stelzen, ein paar Wellblecher, ein bisschen Kakao und ein paar Kreidetafeln. Und, und dann war das Besucherzentrum geboren. Unter Palmen, mit Blick aufs Meer, unfassbar schön, aber einfach nur ein weiterer Raum, den sie, den sie gebaut haben. Und dann beworben haben als Besucherzentrum und so sind wir auch wir dort gelandet und dann haben sie ihren Kakao nicht nur irgendwo exportiert, wo sie ungefähr nichts dafür bekommen, sondern konnten auch zu guten Preisen, ich musste ein bisschen schlucken, aber ich habe es ihnen gegönnt, konnten sie auch ihre Kakaobutter und ihre Schokoladentafeln an die Touristen verkaufen. Diese Jungs haben sich nachher hinter den Kulissen noch ein bisschen mit mir unterhalten und... Sie waren so stolz, dass sie jetzt das Haus, wie sie sagten, endlich fertiggestellt haben, nachdem die Eltern dann ja verstorben waren und sie so viel zu tun haben, haben sie endlich ihr Haus fertiggestellt und zeigten stolz die Plantage ein Stück hinauf, da waren vier Stämme im Boden, Wellblech und das gleiche, also so ein Wellkunststoff heißt das, glaube ich, auf dem Dach. Das war, das war der Luxus, weil, weil, weil sie konnten oben quasi mit so, so zwei Wäscheleinen hatten sie darunter drunter ein, ein Tuch gespannt. Und sie hatten das Sonnenlicht drin, wenn sie es drin haben wollten und konnten mit dem Tuch quasi ähm, diesen Ausblick in den Himmel schließen. So, das war der Luxus, von dem die beiden Jungs mir erzählt haben. Voller Stolz, wohlwissend, dass ich gerade von diesem behämmerten Kreuzfahrtschiff gestiegen bin und Klamotten anhabe, wo sie wahrscheinlich ein halbes Jahr für arbeiten müssen. So kam ein Wort hinzu für mich, was ich mit der Zufriedenheit verbinde. Das war die Neidlosigkeit. Ich habe die bemerkt, die war nicht irgendwie, die musste ich mir nicht einreden. Ich habe bemerkt, dass ich relativ neidlos bin und fühlte mich mit diesen Jungs so mit sehr verbunden, weil die mit strahlenden Augen mir von ihren Erfolgen erzählen konnten, ohne zu denken, warum hast du das, was wir haben wollen? Warum hast du diese Uhr an? Warum hast du diese Schuhe an? Warum, warum hast du das Geld, auf diesem Kreuzfahrtschiff zu sein? Die Fragen haben die sich nicht gestellt und solche Fragen stelle ich mir im Leben auch nicht. Nur manchmal muss es einem bewusst werden. Somit habe ich dann die Zufriedenheit nicht nur mit der Dankbarkeit verbunden, auch mit der Neidlosigkeit. Ich suche noch ein besseres Wort, wenn du ans hast, sag's mir bitte. Aber neidlos zu sein, frei von Neid zu sein, das ist extrem wertvoll. Klar, sage ich auch mal, boah, jetzt bin ich aber neidisch oder so. Aber solange das kein Groll in sich trägt, ist das ja mehr so ein, ich gönne dir das, freue mich für dich, würde das jetzt auch gern machen, aber geil, dass du es jetzt machen kannst. So. Das aber war alles so ein bisschen noch mit einem Geschmäckle versehen, weil der Anteil von dieser dann doch etwas gezwungenen Aussage, du musst zufrieden sein, der war nicht ganz verschwunden. Irgendwie war es noch so, dass ich noch ein bisschen einen Schmerz damit hatte, dass die Zufriedenheit das Ziel sein soll, das statische Ziel. Was, was brauche ich denn jetzt, um zufrieden zu sein? Weil dort unten reicht vielleicht etwas anderes, als hier bei uns in unserer Heimat, reicht Vielleicht etwas anderes heute als morgen. Schon wieder hatte ich neue Fragen am Hals. <lacht> ich, ich liebe ja Fragen. ich Die Maschine rattert den ganzen Tag. Das ist schon okay so. Aber irgendwie war ich damit noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich jetzt richtig gut umgehen. Ja, dann, dann ging wieder irgendwie und ja, Tag ins Land und ähm, ich war dann jetzt mit der Farina nochmal in der Karibik. Ähnliche Effekte stellten sich ein. Aber die Karibik, Mittelamerika-Karibik, muss man dazu wissen, sind quasi nebeneinander liegende Destinationen. Die Karibik hat mir damals schon geholfen, in die richtigen Richtungen zu blicken und sollte heute den nächsten Tritt geben. Also heute ist jetzt schon wieder vier, fünf Wochen her, aber mir war nicht klar, was das Ding mit uns machen wird. Wir haben, was dieses Zufriedenheitsding angeht, diese, diese Kontakte. Ich meine, wir sind Menschen, die wirklich dann an die Menschen vor Ort gehen wollen. Wir gehen ja nicht vielleicht in das erste und zweite Geschäft, sondern gehen die dritte oder vierte Straße, wo dann die Einheimischen sind. Und wir hatten viel Kontakt zu Einheimischen. Den einen oder anderen Instagram- oder Facebook-Kontakt haben wir jetzt dazu gewonnen. Aus aus einer Welt, die die unserer echt fern ist. Ne? Aber Zufriedenheit haben sie uns gezeigt. Was mir erst klar wurde, als ich nach Hause kam und in unserem Mutter-Podcast <lacht> die Fotologen mit Thomas Jones, mit Thomas habe ich gesprochen über die Karibikreise. Und dass ich als Fotograf wenig Bilder mitgebracht habe. Und das war so der nächste Anstoß zum Thema Zufriedenheit. Ich wusste nicht genau, was los war. Ich habe Thomas aber erzählt, dass ich die meisten Fotos mit meinem Handy gemacht habe. Das die Kamera, die war extrem viel in ihrer Tasche. Die GoPro, die ich neu hatte, war irgendwie auch relativ viel benutzt. Aber die eigentliche Fotokamera habe ich kaum benutzt. Dann fingen wir an zu überlegen, es gibt dazu eine ganz interessante Episode bei die Fotologen, wenn du da Bock drauf hast. Ich finde die tatsächlich relativ spannend, weil ich mit Thomas diese Diskussion angefangen habe, während die Aufnahme lief. Das hatten wir so gar nicht geplant. Und ähm, ich glaube, das war ganz gut, ganz offen damit umzugehen, was dem einen oder anderen vielleicht weitergeholfen hat. Und im Zuge dieser Diskussion und weiteren Gesprächen, auch dem letzten Gespräch hier im Podcast mit Robin Disselkamp, kam mir so langsam, oh je... Ich glaube, ich habe ein Inspirationsproblem und habe dann angefangen, meine Kameratechnik zu überdenken. Es kamen große Diskussionen auf Technik und Zufriedenheit, passt das zusammen, das Problem muss ein anderes sein. Long story short, meine Kamera hat dazu geführt, ich hatte ein neues System seit einem Jahr, dass ich genauso lange, wie ich diese Kamera hatte, super Jobs gemacht habe. Ich habe wirklich super Jobs abgeliefert, meine Aufträge, also sowas Cooles. Aber glaubst du, ich habe noch mal was Privates gemacht? Ich habe noch mal was für mich gemacht? Ich habe noch mal die Kunst sprechen lassen? Ich bin einer, der sehr emotional, gerne sehr emotional und künstlerisch fotografiert. No way. Ich habe mit diesem System noch nicht ein solches Foto gemacht. Und über viele Gespräche habe ich irgendwann entschieden, okay, pass auf. Jetzt musst du noch mal drüber nachdenken, was ist jetzt hier mit der Zufriedenheit los? Ich habe schon wieder erlebt, ich muss doch so zufrieden sein, wenn ich gesehen habe, wie es den Leuten außerhalb von unserem goldenen Europa geht. Und dann komme ich nach Hause und diskutiere darüber, dass mir meine Kameraausrüstung nicht gefällt. Manche Menschen haben nichts zu essen und ich denke über die Kameraausrüstung nach. Kann eine Kameraausrüstung ein Problem machen? Muss ich mit ihr zufrieden sein? Müssen kann ja nicht sein, weil Gefühle sind ja nicht falsch. Und schon wieder geriet ich in so einen kleinen Denkstrudel. Und ich bin sehr dankbar dem Thomas, dem Robin, dem Andreas, allen, die mit mir darüber gesprochen haben. Ganz laut der Farina, ob die es noch hören kann? <lacht> Man weiß es nicht. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass sich so viele Leute mit mir beschäftigt haben. Und ich dadurch viel Input hatte und viel Möglichkeit hatte, in Gesprächen das Ganze für mich so herauszufinden. Wichtig für mich, Technik. Im Sinne von Fototechnik ist nicht nur Technik für mich. Es kann auch ein hochemotionales Thema sein. Ausrufezeichen. Die Bildergebnisse sind etwas, was ich sehr, sehr, sehr sensibel aufnehme. Und ich komme aus dem Analogen, bin von dem Analogen über einen kleinen Umweg ins Vollformat gerutscht und habe genau hier meine Mitte gefunden, also meine erste innere Mitte. Ich habe quasi mit meiner ersten 5D, die ich mir vor ein paar Jahren angeschafft habe, ich habe alles verkauft, was ich hatte, habe mir eine 5D und 50mm gekauft und habe damit alles gemacht, was ich gemacht habe und habe da erlebt, wie sehr mich die Fotografie cachen kann, wie sehr mich die Fotografie mitreißen kann und wie viel sie mir geben kann, emotional, künstlerisch, wie auch immer. Dann kamen diese Jahre, in denen ich sehr mit mir beschäftigt, weil die Fotografie war immer ein Riesenthema, aber ich hatte halt auch viele andere Themen und dann kam dieser Druck, ich muss aus dem Gesundheitswesen raus. Ich habe für mich bemerkt, ich möchte nicht mehr sterben sehen, ich muss da raus. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Business zu beschäftigen, habe mich damit beschäftigt, ohne zu wissen, dass ich heute auf mehreren Säulen stehen kann, hab mich damit beschäftigt, wie kann ich denn jetzt Vollzeitfotograf werden? Habe ich inzwischen aufgegeben, ich finde den Weg der mehr, mehreren Säulen viel interessanter, dazu in anderen Episoden vielleicht ein bisschen mehr Inhalt. Zu der Zeit habe ich gedacht, ich muss jetzt lernen, wie es geht, ich muss ganz viel Business verstehen und ich muss jetzt mich sehr danach orientieren, ein gutes Produkt abzuliefern im Sinne der Massenkompatibilität, etwas, was ich gut verkaufen kann. Gar nicht Falk, damals habe ich gedacht, das wäre mein Ausweg und habe in diesem Weg, in dieser Situation mich von dem, was ich sehr genossen habe, abgewendet und bin zu einem aps system gewechselt. Ich habe das in den Bildergebnissen bereits gesehen, aber die Vernunft hat wieder gesagt, ja, sei ja doch mal zufrieden damit. <lacht> so. Es war alles wieder teuer und, 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 und dadurch konntest du auch nicht mal eben wieder zurück und ich musste halt zufrieden sein. Habe ich gedacht. Wieder war dieser Ruf da. Ich muss zufrieden sein. Aber über ein Jahr lang habe ich damit gute Arbeit gemacht und dachte, ich wäre ganz zufrieden. Weil ich muss ja zufrieden sein, weil ich habe ja wieder in der Karibik gesehen, wie es so geht. Und dann komme ich halt wieder und spreche mit dem Thomas darüber, warum ich denn nun so wenig Fotos gemacht habe. Tja, und dann habe ich mir erlaubt, in meinen alten Bildern zu blättern. Dann habe ich mir erlaubt, mich mit meinen alten Zeiten auseinanderzusetzen und mal in mich hereinzuhören. Ich habe das erste Mal, erschreckenderweise, das erste Mal mich gefragt, was ich denn will. Nicht äußere Einflüsse, nicht mein Umfeld, nicht die, die es gut meinten im Sinne des Business. Was mit Business? Robin, danke Robin, hat das erste Mal wieder nur von der Kunst gesprochen. Scheiß was drauf, was die anderen sagen, ja. Was willst du denn? Was ist dein Gefühl? Was ist deine Kunst? Und da habe ich gedacht, ey Alter, du, du sagst meine Worte. Ich habe jahrelang so geredet und ich habe es vergessen. Oder vermutlich passt besser verdrängt. So bin ich nach dem entscheidenden Treffen, ja, ich glaube, es war tatsächlich der entscheidende Stoß. Ja, ich war schon auf dem Weg, aber der entscheidende Stoß war es dann, bin ich dann in den ersten Fotoladen gerannt und habe angefangen, mir die verschiedenen Systeme anzuschauen und habe gemerkt, weißt du was, du hast Heimweh. Ich bin damals ja von Canon weg, Canon Vollformat, bin mit denen groß geworden und bin weg, weil ich ein bisschen missgestimmt war, weil bei denen nichts passierte. Es gab keine, keine es gab keine spiegellose Kamera. Das Fuji-System war schon in der zweiten und dritten Generation und, und es gab von Canon keine ernstzunehmende spiegellose Kamera mit Vollformat. Ich bin da weg bin den Rufen meines Umfeldes gefolgt und jetzt wollte ich nach Hause. Die EOS R hatte ich schon auf der Fotokina in der Hand. Farina sagt, ich gebe dir noch ein halbes Jahr, dann willst du sie haben. Ein halbes Jahr später habe ich es gemerkt. Ich will nach Hause. Und habe dann mal wirklich, wirklich, wirklich motiviert von den Gesprächen nämlich hineingehört. Und da habe ich dann, glaube ich, heute gefunden, was für mich Zufriedenheit ist. Zufriedenheit ist ein Riesenspiegel oder Zufriedenheit, Zufriedenheit ist, wenn ich einen riesigen Spiegel zur Verfügung habe, in dem ich mich ansehen kann, in dem ich mich ganz offen fragen kann, was möchtest du denn? Diese Frage, als ich sie das erste Mal dann so intensiv gestellt bekommen habe, bevor wir einen Podcast aufgenommen haben, die ging so tief und hat mich gleich hart befreit. So, Also ich, ich habe so viel rumgedacht und habe hab, hab dann ja auch viel Input bekommen, das kann ja nicht dein System sein, du hast bestimmt ein anderes Problem, du hast ein Motivationsproblem, Du hast zu wenig Aufgaben, was da nicht alles für Theorien dabei waren. Und ich hatte tatsächlich ein Problem mit dem System. Ein Problem mit dem System nicht, weil ich irgendwie meine, mehr Megapixel zu brauchen oder sowas. Ein Problem mit dem System. Ich weiß nicht mal mehr, wie viele Megapixel die hat. Ich, ich weiß das alles gar nicht. Ich will diese Kamera bedienen. Ich muss mit ihr in engen Kontakt mit meinem Umfeld gehen. Und habe dann gesagt, okay, aber das kann es jetzt nicht sein. Das ist jetzt ein halber Schritt, oder ein Schritt. Ich bin jetzt einen Schritt gegangen und habe bemerkt, ich fühle mich wohl, wenn ich wieder zu Hause bin. Das sind zwei Dinge. Da ist die Kamera, die mich in meiner Hand angemacht hat. Früher die Canons haben mich, das sind vernünftige Kameras, deswegen ist angemacht vielleicht das falsche Wort. Ich habe mich zu Hause gefühlt und sehr wohl gefühlt. Das ist wie mit dem VW Golf. Ich habe schon viele VW Golfe gefahren. Ich fühle mich in einem Volkswagen Golf wohl. So. Das mag an Erfahrungen liegen, das mag an was auch immer liegen. Das ist ja gar nicht so wichtig, woran das liegt. Ich fühle mich da halt wohl. So, mit der Canon in der Hand fühle ich mich wohl. Und die EOS R, für die ich mich jetzt entschieden habe, ist eine Kamera, mit der ich mich wohlfühle und die in weiten Teilen sehr an die alte Zeit erinnert, obwohl sie eine hochmoderne Kamera ist. Und dann habe ich aber gedacht, ja, Moment, jetzt gehst du aber, jetzt gehst du einen Schritt weiter. Und habe dann entschieden, EOS R ist das Ding. Aber was genau wird es denn jetzt? Was ist mit den Objektiven? Ich hätte mir einen Fuhrpark jetzt wieder zusammenstellen können. Naja, finanziell hätte ich es nicht gekonnt, aber ich hätte ich hatte den Plan, zwei, drei Objektive zu kaufen. So, 35mm war für mich gesetzt und irgendeine Autofokusmaschine brauchte ich. Wenn ich Reportagen mache, brauche ich irgendwas, was autofokus mäßig gut ist. Also habe ich mir das neue für diese Kamera gerechnete RF35-1.8 geholt Total modernes Objektiv mit Bildstabilisation, spielt super gut mit dem schnellen Autofokus der Kamera. Rock'n'Roll für Reportage mit 35mm Kleinbild muss ich schön nah ran. Kann trotzdem Fall stellen. Alles cool. Aber was mache ich jetzt mit dem, was ich vermisst habe? Was mache ich mit den tiefen Porträts Was mache ich mit der Kunst? Erst hatte ich es 85mm 1.8 im Kopf und bin total froh, dann von relativ vielen Usern, ich hatte es bei den Fotologen erwähnt, Angeschrieben worden zu sein, angerufen worden zu sein mit dem Hinweis, ey, pass auf, das, Foto, das Objektiv ist irgendwie geil, aber irgendwie gibt es da auch dieses, jenes und welches Problem. Und dann habe ich mich wieder erinnert. Ich denke, naja, gut, das ist ja auch irgendwie Standard, ne? Und dann habe ich tatsächlich mal eine Werbung gesehen. <lacht> ich glaube, es war im schwarz Magazin, ich weiß gar nicht mehr genau. Und war sofort schockverliebt. Und entschieden habe ich mich für das Zeiss Planar T85 1.4. Karl Zeiss bietet ein Objektiv aus, aus Vollmetall mit richtig viel Glas mit einer unglaublich schönen Optik ohne Autofokus mit einem super weichen, riesigen Autofokusweg und die EOS R bietet mir zwei Fokushilfen, die richtig Spaß machen um das Ding auf den Punkt zu bedienen und was soll ich sagen das macht mich glücklich mich, vielleicht nicht dich, Thomas hat auch kurz geschluckt mich macht es glücklich ich habe jetzt eine Kamera-Objektiv-Kombination, auf der ich mich zu Hause fühle, in der ich rocken kann, wenn ich zum Beispiel mit dem 35mm hart in die Reportage gehe und mit dem ich mich in aller Ausgiebigkeit mit meinem Gegenüber, mit meinem Model oder auch mit dem Objekt, was vor mir steht, beschäftigen kann. D dieser Autofokus, der ist relativ äh Coverage, Entschuldigung, stopp. Dieser Fokus ist relativ schnell eingestellt, ist auch relativ faszinierend einzustellen, weil du kannst ja bei den spiegellosen Kameras, so auch bei der EOS R, zum Beispiel eine schwarz-weiß-Vorschau aktivieren, die auch ganze Kontraste beeinflussen. und so hast also eine ziemlich geile Vorschau. Du siehst dein Bild schon, was du gleich fotografierst, ob in RAW oder in JPEG. Du, du siehst das Bild, was du machen wirst und dann schiebst du über Fokuspeaking und die Autofokushilfe und die Fokushilfe schiebst du die Schärfe über das Bild. Und du bist sehr schnell an deinem Ziel, aber du bist viel mehr an der Entstehung des Bildes beschäftigt. Es kann sein, dass sich das jetzt stresst, wenn du daran denkst. Mir gibt es eine unglaubliche Bindung zu dem, was ich da fotografiere und holt mich wieder zurück in meine alte Wahrnehmung, in mein altes, intensives Wahrnehmen und zieht mich weg von dem massentauglichen Ding. Von dem 56.1.2, mit dem ich mit Dauerfeuer irgendwie zwar 30 Bilder machen konnte und von einer Situation in wenigen Sekunden. Heute muss ich mich wieder beschäftigen. Aber genau das ist mein Ding. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, in all den Jahren... Waren das die Dinger, die, die, die ich mir, also die Dinge, die ich mir erlaubt habe, sind die, die ich für mich weitergebracht haben. Die Dinge, die ich mir erlaubt habe, die vielleicht in der Allgemeinheit nicht so gern gesehen sind. Arbeitsgeschwindigkeit, Belastungsgrenzen bei der Arbeit oder auch im Privaten. Oder eben auch solche Dinge wie: Wie viele Fotos muss ich denn machen und liefern? Hier in diesen riesigen Spiegel zu blicken und zu sagen, okay, das ist meins jetzt. Das ist mein Weg zur Zufriedenheit. Das ist. Das, was mich wirklich weiterbringt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich es geschafft habe, dieses, ich bin aber nicht zufrieden, übereinzubringen mit dem Weg, ich will aber zufrieden sein. Es ist ein Weg und damit ist alles gut. Ich bin davon weg, dass die Zufriedenheit ein Ziel ist. Man sagt ja, alles fließt, alles ist in Bewegung, Panterei. Das gesamte Leben ist fortwährend in Bewegung und wenn ich das mal akzeptiere, die Dinge verändern sich, dann komme ich auch damit klar, dass die Zufriedenheit ein Weg ist. Und ich habe in den letzten äh, Monaten und Jahren halt mal wieder bemerkt, um hier hinzukommen, um erstmal wieder zufrieden zu sein, das ist vielleicht die bessere Formulierung, musste ich diesen Weg in Richtung Zufriedenheit gehen. Ich habe überhaupt nichts dagegen und bin ein großer Freund davon, mit dem Vorhandenen zufrieden zu sein, wenn ich nichts anderes kann. Aber dann laut zu brüllen, ich brauche nicht mehr, dieser berühmte Satz, wenn wir kurz bei, bei der Fotografie bleiben, ähm, der Fotograf macht das Foto und nicht die Kamera, der ist wahr, wird aber von vielen Menschen und übrigens auch von mir dazu verwendet, sich eine Zufriedenheit aufzuzwingen und diese nach außen zu tragen. Statements sind oft Ausreden. Wenn ich jetzt sage, der Fotograf macht das Bild und nicht die Kamera, mir reicht meine aus 550D aus 2005, ich weiß nicht, von wann die ist, aber so, dann versuche ich mir die Zufriedenheit aufzuzwingen und nicht selten nehme ich die Allgemeinheit mit rein, um das zu verstärken. Meiner Meinung nach heute, zumindest für mich, der falsche Weg, mein richtiger Weg wäre, ich bin mit der EOS 550D äh, zufrieden, weil es ist heute die Realität, Das ist das, was ich was ich habe und womit ich arbeiten kann. Ich arbeite aber darauf hin, zufriedener zu sein. Und dieses Anerkennen, dieses in den Spiegel gucken, ist das, was mich wirklich, wirklich weitergebracht hat. Und mir anzuschauen, was spielt ja noch in die Zufriedenheit rein. Dankbarkeit, fehlender Neid. All solche Sachen tun mir dabei auch sehr gut. Und wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben, dass ich sage, der riesige Spiegel, in dem ich mich anschaue, vielleicht nicht, ob ich ein Kilo zu oder abgenommen habe, sondern noch nackter in mich reinschaue und mir ganz ehrliche Fragen stelle, ohne diese ständigen Verdrängungsfaktoren. Dieser Spiegel, der lässt mich ganz schnell wieder vom Thema Fotografie wegkommen aufs gesamte Leben. Und auch das ist in den letzten Monaten und Jahren ja bei mir passiert und es ist ein unglaublich toller Prozess, nicht, das habe ich am Anfang schon gesagt, um ständig zu optimieren. Man muss nicht immer das absolute Superlativ in allen Bereichen haben, aber es ist auch da der Ruf wichtig, was ist mit der Zufriedenheit? Was ist, was ist deine Richtung, wo möchtest du hin, um zufriedener leben zu können? Es gibt ein spannendes Buch, in dem Menschen gefragt worden sind auf dem Sterbebett, was sie bereuen oder was sie sich vielleicht anders gewünscht hätten im Leben. Und eine der meisten Antworten, ich meine unter den Top 5, war die Aussage, ich hätte mir gewünscht, mir zu erlauben, glücklicher zu sein, zufriedener zu sein. Sie hätten sich gewünscht, sich mehr zu hinterfragen, in den Spiegel zu sehen. Sie hätten es gerne gemerkt. Und diese Tabus, die ich auch weiter vorn, vor knapp nach einer halben Stunde schon mal angesprochen habe, diese Tabus zum Beispiel zu hinterfragen, bin ich zufrieden? Da meine ich jetzt nicht unbedingt die Kamera, diese Frage ist allgegenwärtig. Aber darf ich unzufrieden mit meiner Liebe sein? Darf ich unzufrieden mit meiner Familie sein? Darf ich unzufrieden mit meinem Job sein? Und dann kommst du ganz schnell dahin zu sagen, naja, es ist halt so, man muss halt sehen, wo man bleibt. Das geht nicht anders bla, <lacht> es gibt so viele Ausreden von außen und von innen, warum man nichts daran ändert, wenn man unzufrieden, Achtung, wichtiges Wort, wenn man unglücklich ist. Und da habe ich in den letzten Jahren viel drüber gelernt. Und meine Nummer eins bleibt der Spiegel, bleibt die Erkenntnis, dass wenn du anfängst, dich selber anzuschauen, dir die richtigen Fragen zu stellen, dann wirst du glücklicher fotografisch, ich war erst ein paar Mal draußen mit der EOS R und dem Zeiss Objektiv, fotografisch ist es der Hammer gerade mit dem Zeiss, wie unglaublich wunderschön ich dieses Fotografieren genieße und hey, es war ein Riesenprozess, ich habe mich ganz viel mit mir beschäftigt, scheiß auf Megapixel und, und 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 irgendwelche Auslöseverzögerungen was man da so alles wissen kann, ich habe mich mit mir beschäftigt, um zu wissen, dass ich diese Kamera haben möchte, ich bin in meiner Beziehung, ich bin in meinem Job unfassbar glücklich, weil ich alles geändert habe. Und weil ich damit auch noch offen umgegangen bin. Erst mit mir und dann mit allen gibt es auch kein Groll. Die lieben Menschen, mit denen ich im Krankenhaus zusammengearbeitet habe, ähm, meine Ex-Freundin, alle drumherum, Familie, Freunde, wir sitzen bis heute alle an einem Tisch. <lacht> weil ich sehr, sehr offen damit umgegangen bin. Und um Himmels Willen nicht jetzt auf Stopp drücken und das ganze Leben umschmeißen. Ich erzähle nur, wie es bei mir war. Ich erzähle von einem Weg und nicht von einem Ziel. Nur wenn ich jetzt überlege, was alles passiert ist seit 2012 bis 14 so um den Dreh, als diese Reise begonnen hat zu mir selbst, wenn ich da überlege, was auf meinem Weg alles passiert ist, dann, dann bin ich so unglaublich voller Vorfreude auf die Zukunft, dass ich jetzt schon mein Glück, meine Zufriedenheit kaum fassen kann. Und da geht noch mehr. Ein Teil dessen ist dieser Podcast. Ist der Mut, dir, der du jetzt zuhörst, diese dann doch ziemlich intime Geschichte zu erzählen. Nicht, weil ich sagen würde, hey, ich bin der coole Falk. Das ist alles nicht so cool, was ich erzählt habe. Aber es ist ehrlich und ich würde mich so freuen, wenn einer von euch da draußen, der zuhört, davon was was mitnehmen kann. Ja, Und ich bin ganz, 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 ganz gespannt, was die Zukunft noch bereithält und möchte für diese Episode vielleicht einfach mal so zusammenfassen. Zufriedenheit, meine Zufriedenheit ist entstanden durch den Blick in den Spiegel durch den ganz ehrlichen und, man muss auch sagen, schonungslosen Blick in den Spiegel, verbunden mit einer großen Offenheit und verbunden mit Dankbarkeit und ja, fehlendem Neid. Ist ein bisschen off-topic, aber ich möchte es mit nennen, weil es auch was verändert im Leben. Diese Dinge haben dazu geführt, dass für mich Zufriedenheit nicht mehr das große Ziel ist, sondern ein super schöner Weg, den man gehen kann. Ein Weg zu Zufriedenheit ist vielleicht eher ein Weg zu mehr Zufriedenheit. Und wenn dann schon Zufriedenheit zu sehen ist, spürbar ist, hast du Bock auf mehr. Und dann arbeitest du an dir. Und das ist das Anderes. Weil wenn du dir sagst, Zufriedenheit ist dein Ziel, dann sagst du zu dir, wir gehen wieder zur Kamera, weil ich jetzt ungern über Partnerschaften und so sprechen möchte, das kannst du dir selber ableiten, was da alles rauszuziehen ist, Job und so. Wenn du jetzt da sitzt und hast deine Kamera an der Hand und findest sie, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, nur ein bisschen geil oder gar nicht geil, und hast das einzige Problem, dass du dir keine größere Kamera leisten kannst. Dann versuch sie anzunehmen, weil es ist ja die Situation, Achtsamkeit heißt ja Situation annehmen und versuche aber gleichzeitig nicht nach draußen zu brüllen, ich bin zufrieden. Versuch es nicht zu tun, sondern versuch langsam und wenn du Jahre brauchst, die Situation so zu verändern, dass du vielleicht den Weg zu der neuen Kamera findest. Die muss nicht neu sein, es kann uralter sein, zu der anderen Kamera findest. Erlaube dir, die Kamera haben zu wollen und den Weg dorthin, sie dir leisten zu können, einfach weil du dir erlaubst, sie haben zu wollen. Bei mir ging es darum, wie viel die Kamera mich inspiriert, wie sehr sie eine Verbindung aufbaut zwischen dem, was ich fotografiere und mir, wie sehr sie mir hilft, Inspiration auch wahrnehmen zu können. Solche Dinge waren mir sehr wichtig, aber es ist nicht verboten, einfach nur die bessere Kamera haben zu wollen, weil man eine Faszination für die Technik hat. ist bei mir nicht so laut, das Thema. Aber deswegen darf es ja bei dir laut sein. Gefühle sind nicht verboten. Ich würde nur gern verbieten, diese zu übersehen. <lacht> also mir verbiete ich das zum Beispiel inzwischen. Und wenn wir schon bei dem Blick in den Spiegel sind und dabei sind, sich die Dinge erlauben zu wollen, man muss ja gar nicht reich sein, um sich Dinge erlauben zu können, denen die Allgemeinheit zuschreibt, dass man reich sein muss, um sie zu haben. War das jetzt ein verständlicher Schachtelsatz? Ich neige ja zu Schachtelsätzen, das ist ein bisschen schlimm, habe ich mir sagen lassen. Du musst nicht reich sein, um eine teure Vollformatkamera zu haben. Du musst nicht reich sein, um dein Traumauto zu fahren. Du musst nicht reich sein, um an dem Ort zu leben, an dem du gerne leben möchtest. Und du musst nicht reich sein... Aktives Beispiel von uns gerade: Du musst nicht reich sein, eine Kreuzfahrt zu machen. Du musst nicht reich sein, gerade eine Kreuzfahrt zum Preis eines Kleinwagens hinter dir zu haben, um im Oktober Texel schon gebucht zu haben. Du musst deine Gewichtung vielleicht ändern. Wir sind glücklich und zufrieden mit einem über 20 Jahre alten Opel Corsa und im Zugriff haben wir noch einen knapp zehn, neun Jahre alten Mitsubishi Kleinwagen auch und wir leben in einem Apartment dieser Tage. Und damit sind wir zufrieden und wir schauen, was brauchen wir zum Leben und bremsen uns in dem einen oder anderen Bereich sehr ein, um in dem nächsten Bereich uns was erlauben zu können. wie zum Beispiel diese Kreuzfahrt. Ein guter Freund von mir sagte, hey, ho, 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 ihr habt einen über 20 Jahre alten Opel Corsa, wollt ihr euch nicht mal ein neues Auto kaufen? Sag ich, nee, das Auto rostet und, und ist, ist irgendwann auch wieder kaputt und alt. Die, die, die Erfahrung, die ich mache, in dem Fall die Erfahrung, die wir machen, die nimmt uns niemand mehr weg das Auto vielleicht schon und deswegen haben wir entschieden, gemeinschaftlich, wir haben auch zusammen so einen Spiegel, dass wir das wollen und um diesen Weg zufriedener zu sein gehen zu können, glaube ich, es ist es ein ganz heißer Tipp, diese Dinge zu beobachten, diese Dinge, die man selber will, diese Dinge, die mit den anderen erstmal nichts zu tun haben. Ich hoffe sehr, dass du cool damit bist, dass ich diese Episode dann doch sehr ich-zentriert aufgenommen habe. Ich habe sehr viel von mir erzählt, habe in den letzten Tagen ein bisschen gekränkelt, vielleicht auch deswegen, weil ich wusste, dass ich mich ein bisschen ausziehen möchte. Also das, was ich jetzt hier erzählt habe, war ja schon, ich bin ja schon offener Mensch, aber das war schon ziemlich intim. Es war mir aber auch wichtig, weil ich von meinem Weg erzählen möchte und nicht dir aufzwingen möchte, was dein Weg ist. Ich möchte dich nur inspirieren, zu schauen, wo dein Weg langläuft. Und äh, manchmal hat man ja so Gemeinsamkeiten, fühlt sich irgendwie verbunden oder hat das Gefühl, Ähnliches erlebt zu haben. Und dann, bei mir war es so, haben mir solche Dinge sehr geholfen. Und ich möchte nicht den Therapeuten machen. Extrem wichtig. Und ich möchte auch nicht den Coach machen. Coach ist jemand, der dir das vorgibt. Mach das so und so. Solche Sätze rutschen mir raus, weil ich das ist quasi meine warme Empfehlung. Aber grundsätzlich soll dieser Podcast dazu da sein, dir von meinem Weg zu erzählen und dich ein wenig zu inspirieren, deinen Weg zu gehen. Und mir ist durchaus bewusst, dass Fotografie tut gut ein Podcast ist, der hin und wir <lacht> relativ wenig Fotografie in sich trägt oder die Fotografie benutzt, um von der Fotografie auf das Leben zu schließen. Aber die Fotografie ist so dankbar. Die Fotografie ist so ein super gutes Thema genau dafür. Und weil die Fotografie für mich immer ein Schlüssel war, eben diese Dinge zu erkennen, habe ich jetzt im Aufhänger gemacht. Gerne kannst du mir deine Meinung dazu schreiben. falkfotografie ist weiterhin die Adresse für solche Fragen und solche Aussagen. Ich danke allen, die mir fortwährend schreiben. Es ist ziemlich viel geworden. Ich freue mich, wenn ihr schreibt. Ich bemühe mich sehr, alles zu beantworten. Wenn etwas völlig untergeht und ihr nach zwei Wochen immer noch nichts gehört habt, um Himmels Willen, hakt mal nach. Wenn ihr keine Antwort bekommt, hat das mit Sicherheit keinen bösen Hintergrund. Danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Entweder in meinem E-Mail-Postfach oder unter dem Hashtag Fotografie tut gut bei Instagram, bei Instagram im Profil oder bei Facebook. Vielen Dank und bis nächste Woche. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, einmal Danke zu sagen. Danke an das Team von Fotopost in Ratingen. Das Team um Werner Sasse und Ingo Lepper begleitet jetzt mein Leben schon seit meinem, oh, lass mich überlegen, 10. oder 12. Lebensjahr. Da war ich dabei, als mein Vater damals seine erste große Spiegelreflexkamera gekauft hat. Seitdem kaufe ich meine Fotoprodukte dort. Die Beratung ist ausdauernd <lacht> und intensiv. Der Kundenservice ist atemberaubend und immer wieder ein Erlebnis. Wenn du auch einmal ganz besonderen Service erleben möchtest, dann fahr zu Fotopost in Ratingen. Du findest die Filiale auf der Oberstraße 9 in Ratingen-Mitte. Das ist in der Fußgängerzone. Bestell einen herzlichen Gruß. Das hier ist nämlich keine gesponserte Werbesendung, sondern einfach ein lieber Gruß und ein Dank. Die beiden wissen von nichts. Wenn du hinfährst, wünsche ich dir viel Spaß. Bestell den Gruß und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat.